0: a sobrevivirla, entonces estás en el lugar indicado. Bienvenida a Empodérate Mujer. Comenzamos. Querida amiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Dora Pancardo y te recibo nuevamente en Empodérate Mujer en este episodio. Ya número 99, gracias de verdad por estar aquí. Gracias por dejarte sentir en los comentarios tan amables que me haces el favor de compartirme a través de mis redes sociales. Sabes que me encuentras como Dora Pancardo en todas, excepto en mi comunidad privada en Facebook, Creer para Crear. Eh, el día de hoy, querida amiga, quiero hacer un episodio especial. Sí es un episodio especial, es un episodio en el que... Voy a poner la energía que he estado guardando las últimas semanas sobre un tema que creo que a todas nos preocupa y sobre un tema que está tomando muchísima relevancia eh, las últimas, pues sí, los últimos años y sobre todo los últimos meses. Como tú sabes, yo estoy en México, en la hermosa Ciudad de México, en este hermoso país que es bondadoso, que es noble, que es bueno. Eh, y justamente por eso, mi corazón ha estado un poquito triste los últimos días, las últimas semanas, por la gran ola de feminicidios que se han sucedido en nuestro país. Eh, no sé en tu país cuál sea la condición. Sin embargo, en México hemos tenido unos meses bastante duros, yo creo que algunos años. Sin embargo, como te decía, hemos estado en el foco los últimos meses o tal vez el último año, con una ola de feminicidios muy grave que abarca a mujeres de todas las edades y que nos hace pensar y reflexionar sobre cómo nos estamos protegiendo, sobre a dónde y a qué tipo de energías nos estamos conectando y cuál es nuestra responsabilidad como mujeres, como madres, como compañeras de trabajo, como colegas, sabes, como personas que viven en esta sociedad, sobre lo que está sucediendo. Porque si bien es verdad que los gobiernos no están haciendo su trabajo y tú sabes que este no es un episodio ni un podcast político ni mucho menos, sin embargo hay que decir lo que hay que decir. Y si bien es cierto, como te decía, que los gobiernos no están haciendo su trabajo, como deberían y que no están haciendo que se cumplan las leyes que protegen a las mujeres y que tampoco están pendientes de cuando una mujer va y denuncia un acto de violencia y que tampoco les interesa mucho seguir el caso y que muchas veces esos casos justamente son los que terminan en feminicidios. Si bien es cierto que todo eso está ahí, también es cierto que nosotras, nosotras como mujeres, formamos parte de la sociedad. Nosotras como mujeres somos ese gobierno, somos ese ente social, somos esa, esa fuerza que debería estar protegiéndose y protegiendo a las demás, ¿sabes? Como te decía, ha estado muy fuerte el tema y aunque uno quiera encerrarse en una burbuja, no pensar en eso, pues es imposible. Es imposible primero porque... Yo soy un ser humano, soy una mujer, segundo porque soy madre, tercero porque tengo una hija y cuarto por todas las mujeres que tengo alrededor y por las que no conozco que han sido privadas de su vida, de su libertad, de su seguridad y que probablemente, ¿sabes? Probablemente yo pude hacer algo porque eso no sucediera y tal vez no por haber estado en el momento, por supuesto que no estuve, ¿verdad?, pero tal vez con mis actos, tal vez con mi energía, tal vez con mi presencia, puedo hacer algo. Así que este podcast sí es especial, este episodio es especial, porque quiero darte algunas ideas para protegerte y para proteger a quienes amas. No son ideas que tal vez tengan que ver con lo que escuchas siempre, con que tomes un curso de defensa personal, con que lleves eh, un arma en tu bolsa, Tampoco tienen que ver con que veas a todo el mundo con desconfianza. No, estas ideas tienen que ver con que te conectes con tu ser, con que te conectes con el mundo, con la comunidad a la que perteneces, con la ciudad en la que estás y que elijas libremente no ser parte del caos, sino parte de la solución. Así que, amiga, pues eso. Quiero abrazarte, ¿sabes? De mujer a mujer. Quiero decirte que yo también estoy preocupada. Quiero decirte que yo también he tenido miedo. Quiero decirte que yo también he pasado noches sin dormir pensando en las niñas que han sido arrebatadas de su vida, pensando en las mujeres que han sufrido lo que no se puede pensar o lo que es muy difícil de manifestar con pensamientos o con palabras y que sí me duele sí me duele por supuesto porque soy un ser humano y por eso creo que tengo la responsabilidad ¿sabes? de abrir este micrófono y de darte de compartirte aquellas ideas que yo creo ¿verdad? que yo siento que a mí me pueden funcionar que a mí están funcionando en la vida y que tal vez a ti tam también te hagan sentido para poder protegerte y proteger a quienes amas bien vamos a vamos a seguir y son cuatro ideas como te decía la primera, la primera querida amiga que me escuchas, es que expandas tu ser y tu presencia. Sí, y esto significa que dejes de vivir en una burbuja. A veces vivimos muchísimo en piloto automático y si quieres saber un poco más de este tema del piloto automático, te recomiendo que vayas al episodio anterior de este podcast, el episodio número 97, no, el 98, perdón, porque este es el 99. Que vayas al episodio número 98 y que revises ahí eh, lo que te comparto sobre dejar de, de vivir en piloto automático. Pero básicamente vivir en piloto automático es vivir sin darnos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor. Andamos muy distraídas por la vida. La distracción y el no estar presentes nos conecta, querida amiga, con energías de muy baja vibración, como la angustia, el miedo, la ansiedad, el estrés. Evidentemente todas esas energías son cosas que vamos guardando y que, ¿sabes?, estas, estas energías de baja vibración se conectan a otras de su mismo nivel y generan caos en tu vida. Si estás distraída, no puedes protegerte. Si estás distraída, no puedes revisar qué es lo que está sucediendo a tu alrededor o si alguien más está en peligro o si alguien está dañando a alguien o si alguien tiene la intención incluso de dañarte a ti o de tus seres queridos. Debemos, debemos, creo que es una obligación de quienes estamos eh, respirando en este planeta, estar más conscientes de nuestro aquí y de nuestro ahora, dejar de vivir en piloto automático, tomar libres elecciones. Y estas libres elecciones no solamente tienen que ver con lo que quieres en la vida, con lo que quieres alcanzar, con lo que quieres lograr y todo eso que hemos hablado en este podcast, sino también tienen que ver con elegir libremente que quieres vivir presente, aquí y en el ahora, conectada en el amor. Sí, porque el amor es todo lo contrario al miedo, el amor es todo lo contrario a la angustia, el amor es la energía, ya sabes, de más alta vibración que existe. Sin embargo, decidimos, porque lo decidimos, tal vez no es conscientemente, pero lo hacemos, conectarnos a energías que están a muy baja vibración y cómo no, ¿verdad? Cómo no con todo lo que escuchamos, cómo no con todo lo que leemos, cómo no con el caos que está sucediendo tal vez en nuestra propia ciudad, cómo no cuando nos enteramos de alguien cercano o tal vez no cercano, pero que sentimos como si lo fuera. No te pido que vivas en una burbuja. Lo que te pido es que estés presente en el aquí y en el ahora para protegerte más. Porque cuando tú tienes presencia en tu cuerpo, cuando tienes presencia en tu espíritu, cuando sabes dónde estás y dejas de distraerte con el celular, con los pendientes, con la gente que te llama y te reclama con todo ese ruido externo, tú tienes mucho más la posibilidad de cuidarte. Esa es la primera idea, querida amiga. La segunda idea para protegerte y proteger a quienes amas es que consideres a las demás personas, sean quien sean, como parte de tu propia familia. Y esto no quiere decir que las lleves a vivir a tu casa o que cargues con sus problemas o que te hagas cargo de sus responsabilidades. La idea que quiero dejarte aquí es que si en la calle en la escuela de tus hijos o en cualquier entorno te das cuenta que una persona de cualquier edad se encuentra insegura por favor hagas algo que no te hagas de la vista gorda que consideres a ese niño o niña que estás viendo en peligro que estás viendo que se está yendo sola caminando y que no va de la mano de ningún adulto que estás viendo que está llorando en una esquina que estás viendo que va con un adulto pero va forcejeando en ese momento no permitas tu omisión no permitas tu ceguera y no permitas que eso genere un problema más grande o inseguridad para alguien. Sé que tal vez no quieres arriesgar tu vida. Sé que tal vez tú misma vas con tus hijos y los arriesgas también a ellos, pero sabes que siempre puedes hacer algo. Tal vez sería bueno hacernos una lista de las cosas que podríamos hacer cuando vemos este tipo de situaciones o cuando nos toca lamentablemente presenciar alguna. Tener a la mano números de emergencia siempre va a ser buena idea. Eh, hablar con alguien eh, decirle a las autoridades si las tiene cerca ya sea a la escuela, a un policía a alguien que represente autoridad siempre podemos hacer algo pero cuando hacemos omisión y decimos bueno, es cosa de esa persona yo creo que ahorita va a encontrar a su papá en la siguiente esquina ay, no pasa nada pues ya estamos en un es, estamos eh, exagerando tal vez no estás exagerando, tal vez se necesita y tal vez es hasta una lección de vida Tal vez se necesita de tu puntual acción en ese momento. Siempre hay algo que podemos hacer. Mantengamos en nuestra mente y en nuestro corazón que el niño o la niña de una es el niño o la niña de todas. Que la mujer que está al lado es tu hermana. Y que si estamos presentes en el aquí y la ahora, y si consideramos a los demás como parte de nuestra propia familia, de alguien que protegeríamos, entonces siempre vamos a encontrar posibilidades de hacer algo. Esa es la segunda idea. La tercera idea, querida amiga, y considera esto como solo ideas. Si a ti te hacen sentido, si tú consideras que esto puede ser útil para ti o para alguna otra mujer, por favor, hazlo, por favor, considera que tal vez esto puede ser de utilidad, no porque yo lo diga, sino porque estamos haciendo un círculo de ayuda, de cooperación, en el que tal vez, tal vez podamos empezar a cambiar algo. Bien, la tercera idea es justamente esa. Que no te hagas de la vista gorda. Que dejemos de normalizar la violencia, querida mía. No, no está bien y no es normal recibir agresión de nadie en ninguna forma, ni en palabras, ni físicamente, ni en bienes materiales, ni de tu jefe, ni de tu pareja, ni de tu marido, ni de tus hijos incluso, ni de las personas que están a tu alrededor, de nadie. Porque ignorar, mentir, chantajear, hacer bromitas, subidas de tono u ofensivas también es violencia. Si te das cuenta que, es, que algo de esto está sucediendo en tu vida o con alguien cercano, por favor mira, abre los ojos, observa, ofrece ayuda, actúa. No porque es la vecina, no es de tu incumbencia. Ya sabes, segunda idea, considera a las demás personas como parte de tu propia familia. Una, somos todas. Y si a alguien de tu entorno, a una mujer de tu entorno la están violentando, también te están violentando a ti, porque con tu ceguera, con la mía, con nuestra misión, con quedarnos calladas, lo que estamos logrando es que esa ola de violencia se expanda. Una somos toda. Una somos todas. Y aquí te voy a pedir que revises eh, si buscas en Google, hay una herramienta que se diseñó hace un tiempo que se llama violentómetro y que justamente es como un termómetro que marca las diferentes acciones que, que generan violencia y que son violencia, como estas que te acabo de decir, ignorarte, chantajearte, hacerte bromitas, también es violencia y aunque están en la escala que inicia el violentómetro, no quiere decir que por esto no lo sean, ¿ok? Te voy a dejar el link del violentómetro también en la caja de descripción de este audio, donde quiera que lo estés escuchando, ahí vas a encontrar el link. Y si no, simplemente ve a Google y ponle violentómetro. Si quieres, imprímelo, si quieres, compártelo, porque a veces normalizamos la violencia y a veces decimos, ay, bueno, él es bromista. Sí, pero tu bromista te ofende cada dos por tres. Sí, pero tu bromista resulta que te agrede tal vez con violencia doméstica o con violencia económica o con violencia psicológica o emocional. Tu bromista puede estar haciéndote que te sientas muy mal y no porque tenga el poder de hacerlo, sino porque tú se lo permites, porque no conoces las herramientas o las instituciones que te pueden ayudar. Por favor, no te hagas de la vista gorda, ni contigo ni con las demás personas, porque Todas esas cositas que normalizamos en nuestro día a día puede ser que también sean violencia y si las dejamos pasar estamos conectándonos a eso. Bien, esa era la tercera idea querida amiga, la cuarta idea y última es que te mantengas informada pero que no contribuyas al caos. Mira, sé perfectamente en carne propia que con las noticias que escuchamos, con la violencia de género que estamos viviendo y que vemos en todos lados, es difícil, muy, muy difícil no caer en el miedo, en la frustración, en la tristeza, en el enojo. Yo misma he pasado noches en angustia después de leer una noticia que me ha dejado desgarrada el alma y el corazón, después de pensar lo que estas niñas y mujeres han sufrido, después de no tener fuerzas para comprender cómo alguien puede actuar con este nivel de violencia. Yo también lo he sufrido, yo también lo sufro. No te pido que te encierres en una burbuja. Lo que te pido es que dejes de contribuir al caos con tu propia energía y con tu propio miedo. Porque sí, es, es muy válido sentir miedo. Es muy válido canalizarlo, es muy válido llorarlo, ¿sabes? Pero por favor no te quedes ahí. Recuerda que si permites que tu energía baje hasta ese nivel y permanezca ahí, vas a nutrir al caos de afuera y estás llamando más de eso a tu propia vida. Así que... Por conveniencia tuya, por conveniencia de quienes amas, por conveniencia de las demás mujeres, no te unas al caos, esto no quiere decir que no vayas a las marchas, ¿eh? esto no quiere decir que no te manifiestes o que no hagas un podcast como en este momento lo estoy haciendo yo manifestando lo que pienso y lo que quiero compartir contigo, lo que quiere decir es que no permanezcas ahí estas ideas que te estoy dando son ideas de luz o procuro, ¿sabes? con la mejor intención y con la mejor apertura de mi corazón que sean ideas de luz, que no sean ideas de caos y justamente por eso te pido que no permanezcas en el miedo que al contrario, permanezcas presente la presencia es muy diferente al miedo el miedo te saca de tu propia presencia física el miedo te hace decir cosas el miedo te hace actuar de maneras muy locas en, en cambio la presencia la energía conectada bien a tu mente a tu cuerpo y a tu espíritu te van a hacer fuerte y con esa fortaleza tú no vas a contribuir al caos primero que nada y segundo puedes ayudarte mucho más y ayudar mucho más a las mujeres y a las personas de tu entorno recuerda siempre que tú te conectas a energías de bajo nivel y si permaneces ahí vas a llamar más de eso a tu vida y ninguna de nosotras en su sano juicio quiere más violencia Quieren más niñas y mujeres asesinadas o violentadas de ninguna forma, ¿verdad que no? Bueno, pues entonces trabaja en ti para que tu energía no esté conectada al caos. ¿Qué puedes hacer? Pues puedes hacer muchas cosas, puedes meditar, es una gran forma de conectar nuevamente contigo incluso puedes hacer una oración en tu meditación para enviar luz a las personas que están pasando por una cosa así a sus familias para llenarte de luz tú e ir protegida a todas tus actividades diarias para llenar de luz a tu familia a tus hijos a tus hijas a tu esposo a tu casa ¿sabes? por supuesto que eso contribuye imagínate que las millones de mujeres que, que podemos hacerlo nos conectáramos a la luz todos los días y e hiciéramos una pequeña meditación de luz en lugar de estar pensando en el miedo y en el caos. ¿Te imaginas cómo subiría el nivel de energía? ¿Te imaginas el nivel de vibración al que llegaríamos? Pero no lo hacemos, nos seguimos conectando al caos. Así que, aunque sea cinco minutos de tu día, conéctate a la luz, conéctate a lo bueno, llena de luz tus espacios, llena de luz tu ser, haz un mantra para ti, por ahí tengo un episodio que se llama si las, ¿Las afirmaciones positivas sirven de algo? Búscalo. Y ahí te doy algunas pautas para que puedas crear tus propias afirmaciones, tus propios mantras de protección, porque las palabras y los pensamientos son energía. Y si tú piensas que no sirven de nada, entonces de nada van a servir. Pero si tú los usas, para protegerte los usas para fortalecerte por supuesto que te van a, a servir entonces la meditación y la oración son poderosísimas llenarte de luz y de buena energía antes de salir de tu casa conectar a esa energía a tu coche a tu calle a tu ciudad pensar en tu ciudad como una ciudad que vibra en luz aunque estés leyendo el caos ahí es donde está el reto ahí es donde está el reto porque si viviéramos en una montaña hermosa donde solamente meditáramos y tomáramos té pues evidentemente sería muy fácil conectarnos a la luz, ¿verdad? Porque la luz está ahí, pero conectarse a la luz en medio del caos es todo un reto. Así que te, te reto a que lo hagas para que te conectes a ti misma, te protejas a ti misma y conectes a los demás. Conecta de cualquier forma en la que tú puedas salir del miedo y conectarte a la luz. Tal vez es leer, tal vez es correr y tal vez eso drena tu energía, Tal vez es hablar con otras mujeres, tal vez es ir a la marcha, tal vez, tal vez es dar más amor, ¿sabes? Tal vez es estar más presente con las personas, tal vez es estar más en aquí y en el ahora para saber cómo puedes ayudarte más y ayudar a los demás. Hay tantas formas de conectarte a la luz, así que es una elección. Elige lo que tú decidas que es bueno para ti y manifiéstalo. Bien, amiga. Pues, si llegaste hasta acá, muchas gracias. Gracias por estar aquí en el podcast. Este episodio es muy especial para mí. Es una forma de compartirte lo que yo creo que podemos hacer con nuestra energía en comunidad, abrazándonos energéticamente para que el caos pare, para, para protegernos, para estar más presentes y para proteger a quienes amamos. Si te hace sentido, si crees que puede ser de beneficio para otra mujer, te pido que compartas este episodio y que hagamos una ola de luz en lugar de una ola de miedo y por último me voy a despedir antes porque quiero despedir este episodio del podcast con un minuto de silencio el último minuto de este podcast o de este episodio quiero que lo hagamos en silencio en honor a todas las mujeres, niñas que han perdido la vida en los últimos años, los últimos meses los últimos días en honor a su memoria en honor a que su espíritu y lo que ellas pasaron nos haga despertar como humanidad, nos haga eso, ser más humanos, nos haga ser más conscientes y seres más amorosos. Que su vida sirva para eso y que su espíritu también. Así que gracias por estar aquí. Te mando un beso y un abrazo de luz como en cada episodio. Y este último minuto será en silencio, en honor a todas esas mujeres que han sido violentadas y que nos han enseñado con su historia cómo protegernos y cómo ser más humanas. Gracias.